0: Ja hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SEO im Ohr, eurem SEO-Podcast hier auf SEO Südwest wie immer mit den aktuellsten SEO-News der Woche. Ausgabe 94 steht unter dem Motto langsam sinkende Rankings und was dahinter steckt. Darauf werden wir nachher etwas näher eingehen. Weitere Meldungen in dieser Ausgabe. Spezialisierte Websites haben... In der Suche nicht automatisch Vorteile gegenüber allgemeinen Websites. Auch Seiten mit wenig Text können gute Rankings belegen. Google verwendet nur vertrauenswürdige Meta-Descriptions. User-Generated Contents sollte besonders auf YMYL-Websites klar gekennzeichnet sein. Und äh, noch eine Erklärung für den Begriff Cumulative Layout Shift. Äh, was verbirgt sich hinter dieser UX-Kennzahl? Genau, das sind die Themen für dieses Mal, fangen wir gleich an und zwar ähm, ist das eine ganz neue Meldung, die stammt vom Freitag und zwar ähm, habe ich die aus einem aktuellen äh, deutschsprachigen Webmaster Hangout entnommen, da ging es um äh, die Frage, ob Websites, die sich speziell mit einem Thema oder äh, mit einer Produktart äh, befassen, ob diese grundsätzlich Besser oder schlechter gegenüber allgemeinen Websites in der Suche performen, also zum Beispiel wenn man das auf dem Bereich E-Commerce äh, äh, ausdehnt, dann wäre die Frage, ob jetzt zum Beispiel ein Online-Shop, der sehr viele verschiedene Produktarten hat, ob der gegenüber einer, ja sagen wir mal, auf ein Produkt spezialisierten Website oder einem auf ein Produkt spezialisierten Online-Shop das Vorteile oder Nachteile gibt. Und ähm, die Erklärung dazu fand ich jetzt ähm, recht interessant. Äh, zunächst einmal gab es die allgemeine Information, dass Google für die Rankings sowohl Signale verwendet, die ähm, auf Ebene der kompletten Website ähm, gelten und auch Signale, die auf äh, Ebene dann äh, einzelner Unterseiten gelten. Und äh, bezogen auf die konkrete Frage jetzt hier ähm, äh, zum Verhältnis äh, spezialisierte Websites versus allgemeine Websites, heißt das ähm, zunächst einmal, dass beide Varianten von Seiten ähm, gleiche Chancen haben für bestimmte Suchanfragen in den Google-Rankings zu erscheinen. Ähm, Unterschiede gibt es höchstens durch äh, unterschiedliche Varianten im Angebot. Wenn zum Beispiel eine auf T-Shirts spezialisierte Website zusätzliche Varianten, T-Shirt-Varianten im Angebot hat, dann kann diese Website natürlich auch für diese ähm, Varianten, die es vielleicht auf der allgemeineren Website nicht gibt, dann in den Rankings erscheinen und äh, zudem hat Google auf äh, spezialisierten Websites auch manchmal zumindest etwas leichter passende Inhalte zu dem jeweiligen Thema ähm, zu finden und äh, die entsprechend auch einzuordnen. Ähm, man kann allerdings da keine allgemeine Empfehlung äh, für oder gegen eine Spezialisierung aussprechen. Johannes Müller hat aber erklärt, er würde im Zweifelsfall eher auf eine Website ähm, setzen, die mehrere Produkte unter sich vereint, anstatt mehrere verschiedene Websites einzurichten. Ganz einfach, weil die Pflege einer einzigen Website ähm, leichter ist und ähm, auch die Verwaltung und das Tracking fallen dann leichter. Aber das ist im Zweifelsfall dann eher Geschmackssache, was man da äh, machen möchte. Dann interessant fand ich auch die Meldung, ähm, auch Inhalte mit wenig Text oder Seiten mit wenig Text können gute Rankings erzielen. Ähm, also es muss nicht immer gleich von Thin-Content gesprochen werden, wenn auf einer Webseite wenig Text vorhanden ist. Ähm, man sieht es sehr ja schön am Beispiel von Pinterest. Ähm, ja, Pinterest belegt ja in Google teilweise sehr, sehr gute Rankings auf der ersten Seite, obwohl es bei Pinterest fast nur Bilder gibt, äh, mit einer jeweils kurzen Beschreibung in Textform. Und äh, ja, warum ist das so? Ähm, diese Frage stellte ein Nutzer jetzt diese Woche per Twitter und bekam von Johannes Müller die Antwort... Ähm, dass äh, manchmal eben auch äh, Bilder mit geringem äh, textuellen äh, äh, Kontext genau das sein könnten, wonach die Nutzer suchen. Ähm, das müsse nicht immer so sein, ähm, aber es sei immerhin eine Option. Ja, also es geht hier sehr um die Nutzerinteressen und Google scheint eben irgendwie zu erkennen, dass die Nutzer für bestimmte Suchanfragen vor allem eben dieses Pinterest-Format mit mit viel äh, visuellem äh, Content und mit wenig Text haben wollen und zeigt die entsprechend dann in äh, den Suchergebnissen an. Und ja, von Sinn content kann man da also nicht automatisch sprechen. Wenn äh, die Inhalte, die textuellen Inhalte zu den Nutzerbedürfnissen passen, ist es eben auch bei wenig Text kein Sinn content ja, Das können wir, glaube ich, aus dieser Geschichte lernen. Ähm, ja, eine Meldung, die sich auf Meta-Descriptions bezieht, habe ich jetzt auch mal rausgesucht für diesen Podcast. Und zwar ist es ja bekanntlich so, auch wenn es auf einer Seite eine Meta-Description gibt, dann muss das nicht heißen, dass Google diese Meta-Description auch verwendet, um sie in den Suchergebnissen anzuzeigen. Das kann je nach Suchanfrage variieren. Worauf ihr aber achten solltet, ist, dass eure Meta-Descriptions vertrauenswürdig sind. Das heißt, ihr solltet sie so formulieren, dass sie eben zu den Inhalten der Seite passen, dass sie ähm, die Nutzer darüber informieren, was sie auf der Seite finden können. Ihr solltet aber sie nicht zum Beispiel äh, vollstopfen mit irgendwelchen Keywords. Denn wenn eine Meta-Description irgendwie spammy aussieht, dann wird Google sie auch nicht verwenden. Und das wurde in einem Webmaster-Hangout ähm, am 12. Mai war das erklärt. Ja, also, wenn ihr tatsächlich die Chance steigern wollt, dass Google eure Meta Descriptions verwendet, dann solltet ihr sie entsprechend formulieren. Ähm zum Thema User-Generated Content äh, bin ich auf eine, interessante, auf eine interessante Meldung gestoßen und zwar ging es da um User-Generated Content auf sogenannten YMYL-Websites, also für alle, die diesen Begriff noch nicht kennen, YMYL steht für äh, die... Bezeichnung Your Money, Your Life und ähm, damit sind Branchen gemeint, die eine ja, äh, hohe existenzielle Bedeutung haben, wie zum Beispiel Gesundheit, Medizin, Finanzen oder auch Rechtliches. Und gerade auf Websites in solchen Branchen sollte man sehr deutlich ähm, User-generated Content, also nutzergenerierte Inhalte, wie man sie zum Beispiel in Foren finden kann, abgrenzen von Experteninhalten. Ganz einfach zu dem Zweck, dass keine Verwirrung bei den Seitenbesuchern entsteht und dass die Seitenbesucher eben ganz klar erkennen können, was hier von Fachleuten veröffentlicht wurde und was eben nicht. Also gerade im Bereich der Medizin, wenn man da in die Foren schaut, dann findet man ja häufig eher so Erfahrungsberichte, Mutmaßungen über, sage ich jetzt mal, Symptome oder auch Wirkungsweisen von bestimmten Wirkstoffen. Das sollte man aber eben immer in diesem Kontext des User-Generated-Content sehen und äh, daher muss sichergestellt sein, dass das nicht irgendwie verwechselt werden kann mit äh, Veröffentlichungen von Experten. Interessant fand ich in diesem Zusammenhang auch noch ein Hinweis von Johannes Müller, dass äh, man äh, nicht für bestimmte EAT-Parameter optimieren müsse, um gute Rankings zu erzielen. Und auch diese klare Abgrenzung von User-Generated-Content sei vor allem aus Sicht der Seitenbesucher wichtig ähm, und weniger im Hinblick auf SEO. Aber ich würde auf jeden Fall dazu raten. Genau. Ähm, ja, das ist äh, ein etwas ähm, technischeres Thema, was aber sicherlich auch für viele von euch interessant sein dürfte. Ähm, sind die neuen Kennzahlen, die jetzt Google äh, für die User Experience vorgestellt hat, im Zusammenhang mit den sogenannten Web Vitals. Ähm, die Web Vitals sind äh, Kennzahlen, die ja, äh, die User Experience einer Seite ähm, beschreiben sollen. Und äh, da gehören zum Beispiel Dinge dazu, die die Ladezeit einer Seite betreffen. Und eben auch ähm, die Nutzererfahrung während des Ladens einer Seite. Und eine wichtige Kennzahl, ähm, die damit im Zusammenhang steht, ist der sogenannte Cumulative Layout Shift, kurzform CLS oder CLS. Und ähm, diese Kennzahl äh, steht für die visuelle Stabilität ähm, einer Seite beim Laden, beziehungsweise für unerwartete Änderungen auf einer Seite beim Laden. Ihr kennt das vielleicht auch, wenn ihr eine Seite ähm, aufruft und sie lädt noch und ähm, es werden aber schon... Banner oder äh, Buttons und Links angezeigt und ihr wollt dann gerade auf einen solchen Link klicken oder auf einen solchen Button und dann verschiebt sich nochmal irgendwas auf der Seite, der Link oder der Button verrutscht und ähm, entweder ähm, klickt ihr dann äh, irgendwo ins Leere oder im, im ungünstigsten Fall klickt ihr dann auf den falschen Button. Es kann sehr unangenehm sein, zum Beispiel, wenn ihr ähm, auf einer E-Commerce-Seite in einem Shop seid und dann vielleicht... Ähm, das falsche Produkt in euren Warenkorb legt oder vielleicht sogar eine Bestellung aus Versehen schon auslöst. Und genau, also solche unerwarteten Änderungen gilt es eben zu vermeiden beim Laden von Seiten. Und ähm, das Maß, in dem solche unerwarteten Änderungen äh, beim Laden passieren, wird eben durch diesen Cumulative Layout äh, Shift berechnet. Und ähm, ja, wie wird der jetzt genau berechnet. Dabei gibt es zwei äh, Werte, die hierbei relevant sind. Ähm, es gibt einmal ähm, den sogenannten Impact Fraction oder die sogenannte Impact Fraction. Ähm, die Impact Fraction gibt an, welcher Bereich des Viewports durch eine Verschiebung von einem äh, Frame auf den anderen betroffen ist. Also Frame bedeutet immer ähm, sozusagen die Fortschritte einer Seite, die Entwicklung beim Laden, das kann man sich so vorstellen wie so ein wie so einen Film, ähm, das findet dann in verschiedenen Frames oder, oder Einzelbildchen statt, bis dann letztendlich die finale Seite vorliegt und wenn eben zwischen zwei Frames oder zwei solchen Bildchen es Verschiebungen gibt, dann wird es damit ähm, dann wird das damit entsprechend gemessen. Also und neben dem Impact, der Impact Fraction gibt es noch die Distance Fraction und die gibt an, wie weit sich denn ein instabiles Element zwischen zwei Frames bewegt hat. Und aus diesen beiden Werten, der Impact Fraction und der Distance Fraction, ergibt sich der sogenannte Layout Shift Score. So kann man dann praktisch die Cumulative Layout Shift berechnen. Was fließt nicht äh, in den Cumulative Layout Shift ein? Das sind alles ähm, Änderungen, die ähm, tatsächlich erwartet sind oder die eben nicht plötzlich passieren. Ähm, also Bestandteil des Cumulative Layout shifts sind ähm, eben plötzliche Änderungen, die nicht vorhersehbar sind. Wenn jetzt zum Beispiel ein Nutzer eine Änderung selbst anstößt, wie zum Beispiel durch einen Klick oder eine andere Interaktion, zählt das nicht hinein und auch Animationen oder Übergänge, die in einer Weise erfolgen, dass sich das Lay Layout einer Seite ändert, ohne dass die Nutzer überrascht werden, auch das zählt nicht in den äh, Cumulative Layout Score hinein. Was ist jetzt ein guter Cumulative Layout Score? Ähm, man sollte da unter dem Wert von 0,1 bleiben. Das ist die Vorgabe von Google und ja, wie kann man überhaupt die, die, diese Zahl bekommen, ähm, dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Zunächst einmal gibt es dazu ein neues Plugin für Google Chrome. Das steht in einer Alpha-Version auf GitHub zur Verfügung. Dazu müsst ihr ähm, euren Chrome-Browser in den äh, Development-Modus versetzen und dann könnt ihr das installieren. Und dann bekommt ihr die drei Kennzahlen der Web-Vitals angezeigt. Einmal den Largest Contentful Paint, den First Input Delay und eben auch den Cumulative Layout Shift. Ähm, was könnt ihr jetzt unternehmen, wenn euer Cumulative Layout Shift zu hoch ist? Dann solltet ihr die folgenden Maßnahmen ähm, tatsächlich äh, erwägen. Einmal sollten Bilder und Videos auf eurer Seite immer mit einer Größenangabe eingebunden werden. Äh, so könnt ihr dann sicherstellen, dass gleich äh, initial der nötige Platz auf der Seite reserviert wird, dass es da nicht zu Verschiebung kommt. Ähm, ihr solltet auch schauen, dass äh, beim Laden nicht bestehende Inhalte dann nochmal durch neue Inhalte ersetzt werden Außer das passiert auf Basis einer oder durch eine Nutzerinteraktion. Und äh, wenn ihr plötzliche Änderungen habt auf eurer Seite, dann solltet ihr sie zugunsten von animierten Übergängen ähm, ersetzen. Ja. Und ähm, grundsätzlich gilt das nachträgliche Anpassen des äh, Document-Object-Models, also des DOMs per JavaScript, kann zu einer Erhöhung des Cumulative-Layout-Shifts führen. Ähm, ob es eine Auswirkung gibt das äh, CLS auf die Rankings, ähm, darüber kann man nur mutmaßen, denn Google schreibt darüber nichts, aber ein indirekter Zusammenhang kann tatsächlich entstehen, denn zufriedene Nutzer kehren eher wieder zurück auf eure Seite und sind auch eher bereit, Inhalte zu teilen. Ähm, wenn ihr die Nutzer aber verärgert mit irgendwelchen plötzlichen Änderungen, dann äh, ja, vergraut ihr sie vielleicht und äh, schmälert auch eure Chance auf Links und Erwähnungen. Ja, soviel zum Cumulative Layout Shift. Und dann kommen wir jetzt noch zur wichtigsten Meldung, zur Titelmeldung dieses Podcasts. Und zwar geht es um langsam äh, verändernde oder langsam sinkende Rankings von Websites. Das kennt bestimmt der eine oder die andere von euch. Man betrachtet über einen längeren Zeitraum hinweg, dass die Platzierungen, die Rankings nach unten gehen. Zwar nicht abrupt wie nach einem Google-Update, nach einem Core-Update, aber mit einer deutlichen Tendenz nach unten. Und ja, gerade das sollte die Alarmglocken schrillen lassen. Ähm, denn das kann tatsächlich ähm, ein Zeichen dafür sein, dass eure Website von Google einfach nicht mehr als relevant genug angesehen wird. Ähm, das hat äh, auch äh, wieder per Twitter der Johannes Müller erklärt vor einigen Tagen. Ähm, es kann äh, dabei an den Inhalten eurer Website liegen. Es kann aber auch ähm, durch die Funktionalität verursacht sein, durch das Design, ein schlechtes Targeting oder auch andere Dinge. Also eine einfache Antwort gibt es dafür nicht. Ähm, aber ähm, ihr solltet auf jeden Fall ähm, bei solchen Entwicklungen in die Analyse gehen und tatsächlich überlegen, ob äh, die Inhalte eurer Seite noch zu den Bedürfnissen eurer Nutzer passen oder ob es auch irgendwelche anderen Dinge gibt, die ähm, vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß sind. Ich nenne da nur mal die Stichwörter äh, Mobilfreundlichkeit, Ladezeit oder auch zum Beispiel die äh, sichere Übertragung eurer Seite per HTTPS. Ja, äh, das sind nur einige ähm, da gibt es bestimmt noch viel, viel mehr, ähm, auf das man da achten sollte und ähm, hilfreich in einem solchen Fall ist es immer auch, ähm, wenn ihr mal ähm, die Perspektive oder die Bewertung von anderen einholt, eure Website. Man ist ja da selbst immer so ein bisschen betriebsblind und sieht vielleicht Probleme nicht, äh, obwohl sie äh, ziemlich offensichtlich sind und äh, das kann man relativ schnell auch äh, Und einfach ähm, erweitern, indem man eben in seinem Netzwerk mal rumfragt Freunde, Bekannte. Da bekommt man oftmals sehr gutes Feedback. Ähm, ich möchte auch in dem Zusammenhang mal wieder auf die Google Panda Checkliste hinweisen aus dem Jahr 2011. Die habe ich ja auch schon öfter erwähnt. Ähm, da sind sehr viele Fragen drin in diesem Katalog, die euch da auch weiterhelfen, eure Website zu bewerten. Ja, und das war es auch schon wieder hier bei SEO im Ohr, ähm, Ausgabe 94. Schön, dass ihr dabei wart, dass ihr eingeschaltet habt und bis zum Schluss durchgehalten habt. Ähm, nächste Woche gibt es natürlich die nächste Ausgabe, dann Folge 95 mit hoffentlich wieder sehr interessanten und spannenden Themen. Und in der Zwischenzeit versorge ich euch auch auf SEO Südwest mit den aktuellsten SEO News jeden Tag. Genau, ich freue mich, wenn ihr vorbeischaut. Bis dahin, macht's gut, ciao, ciao, euer Christian.